0: 继上集 ，Roy 访问我之后，这一集我们角色互换，由我来访问 Roy。其中，我们聊到他开始跳伞的契机，一路走来碰到的风风雨雨，以及新冠疫情带给 Roy 的跳伞之路的影响。他是如何克服重重难关，坚持在自己选择的道路上？ Okay, ready, set, go! 极限飞翔，爱自由，让我们一起疯跳伞。好，瑞，你已经有简简短的自我介绍。你从一七年开始跳伞。跳到现在四五年，然后你现在在那个澳洲，请问你，你跳伞的契机好了，到底是什么原因，或者是什么点，或者是什么故事，让你想到要跳伞？然后呢，你竟然还把它想要走这一条，走这条路
1: ？呃，其实这故事就是要从我一六年到海外，我第一年到纽西兰新西兰就是打工度假，那。大家都知道，新西兰其实是呃打呃极限运动的天堂，那边有很多像滑雪啊，或者是蹦极那一类的极限运动。啊、跳伞当然也是其中之一。嗯，那那时候就是跟我一个朋友在开玩笑说，哎、欸，我们都到这里了，那是不是应该要去玩一下？然后就聊着聊着说，那我们搜寻一下这个东西是不是可以学？因为其实就跟大部分人一开始一样，就是以为它只是一个。呃，我们讲人生的 bucket list， 就是你人生清单，你必须要做一次的事情。那想说这个东西好像，既然有人当然跳，代表说他这是一个一个工作，是不是可以学？然后我就去上网搜寻，就发现，哎、欸，其实他他没有，他其实没有想象中这么困难去学。大家跳就跳伞就知道，其实 F program 其实就是那七跳九跳。那你只要跳完之后，再达到一定的次数，其实你的证照在一个月内其实。基本上大家都可以完成啦、啊
0: ，那就想说
1: ，对，啊，就想说，那就那就趁我离开之前去学吧。那当初想的很简单啦、啊，然后再来就是学跳绳，其实我们都得承认，就是我们从小其实就想要有跟别人不一样的人生。那跳绳对于台湾人来讲，它是一个蛮特别的事情，尤其你是自己去跳，那就想说，那、啊、就去做这些这些。想要特别不一样的事情
0: ，但是还蛮有趣的。你那时候跟你,你跟你的朋友讨论说：“哎、欸，我们来研究一下跳伞。”你们竟然就是研究一下，哎、欸，能不能考跳伞证这件事情，而不是说：“哎、欸，我们去跳个双人伞之类的
1: 。”其实也是搜寻跳双人伞，然后接着就是因为通常大家网站上面都会有说 “learn to sky diving”， 就想说，那就,就会在旁边点一下，说：“哎、欸，就看到说其实是可以学，而且。”其实是很普遍的一件，在这边其实算，你只要有搜寻，其实都是很容易取得的资讯，不说像在亚洲会比较难得到相关的资讯。
0: 对我那个时候在找的时候是几乎没有中文有关的跳伞资讯
1: 。那其实有趣的是，我我其实第一次双人伞是在斐济跳的，不是在新西兰，所以到时候搜寻完了之后，其实我是先去了斐济玩，然后那边那边的价钱比较便宜，都在斐济跳，那真的很美，因为。你从天空上1万0 0 0尺看下去，就是一座小岛，然后整个片都是海洋，
0: 都是海，都是蓝色的
1: ，对，很漂亮。嗯、然后我第一次学跳伞，其实是在南岛的 Skydiving Kiwis， 但它现在目前已经是关闭，因为 VID, 因为新冠肺炎的影响
0: ，所以影响到他们的生意这样子
1: 。对，所以他们先暂时关闭
0: 。那你那个时候怎么？又会从拿到 A license 到你想要做从业，你后来又报名了学校，这个中间是有什么那个经历的转变吗？还是你有什么想法的转变
1: ？这个就是说来话长，我今天要简短，其实这是关于到我的跳伞经历了。嗯、其实我呃，我对于跳伞，其实对于我而言，其实是一件蛮困难的事。我花了几乎是一般人三倍到四倍的时间，像我第一张挣到，大家大概25跳，甚至30跳以内，其实就可以拿到。我跳了足足8十一跳，那这是人家三倍的三四倍的时间。那我学了两次 F， 那中间其实我17年开始学的时候，中间有停了一段时间，然后一直到了20年的时候，我才又重新想说，那就去做。去做 full time 就是去学校去学习这件事情。那呃跳伞的经历就是我花了比别人多时间。那我做了两次 F， 然后也去了一次呃两呃将近两个小时的 wind tunnel， 但是是 for 是 for 那个 F 是 for 最基本的，就是在练习那个 belly 跟 stable， 就是要 stable belly 的状态。
0: 你是在你是去了纽西兰，他那个室外的那个 wind tunnel 吗
1: ？对，我第一次是在我去了两次，第一次是在那个室外，那个蛮好玩，就是那种一般的那种移动车，然后是用的有点模拟，就是室外的 wind tunnel 这样子。然后第二次就是 i <对> fly 在 q u e e n s t o w n 在皇后镇那边有开的，<对>所以就在那边那边学，又又在那边练习了一次
0: 。了解。哎，那我好奇问一下，你说你学了两次 F， 我为为什么要学两次啊？你前面学完一次，你后面为什么不接着继续往下学就好？为什么你又从 F 重新开始
1: ？这就是我从，因为我花了这么长时间，嗯、其实我现在大概呃五百五百四十几跳，嗯、那这么长时间只跳一圈，因为我中间其实有停了将近一年的时间。那因为在海外，所以我们必须要。必须要呃继续为签证奋斗，你才可以继续留在这个国家。那那时候想法是想说看可不可以留在新西兰。那这个对于这个东西，你回台湾也没有这机会，所以想说也必须要留在海外才能够继续学习。嗯，然后我第一次学在南岛的那个散场是花了四十跳才完成了 F 跟最后达到我们叫 A license， 就是第一张证照的 Check Jump。就是在那边需要做一个 check r u m p 你才可以 sign 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 off， 然后才可以帮帮你登录，然后加上你还要学会 packing，、哦、这是你现有的规则，新现有的规则。但是我那时候并没有完成这件事情，后来就因为签证的关系，然后因为钱也跳了这么多次重复，又去了 w i n t o e r 其实基本上已经花光我所有的钱。那在这一年之中，其实我就暂停了跳伞，因为必须你要为了新的签证继续努力，然后。
0: 对
1: ，继续努力赚钱。对，那那个时候其实差不多就是19年，其实 COVID， 呃，新冠开始蔓延，那线下也开始 lockdown， 那所有的事情都停下来。那前阵有就暂时待在那边，那那时候就想着说，如果要继续待在海外，必须要一技之长才比较容易生存。然后加上我已经花了这么多的成本投入进去，时间、金钱。加上我的个性吧，因为很固执，所以就想说，因为其实早在我学的时候，我就知道有这个學，对，就有这个学校的存在。那我也问过很多教练，包含 Daisy， 也就问说这个学校的内容是值不值得？因为它还是一笔学费，必须要去投入，对，值不值得我再去借钱投资？那我就想说，已经学了一半，而且当时自信稍微回来了一点，因为我已经完成 check check out jump， 已经是。stable， 然后可以，呃，拉伞，然后安全的降落了。那为什么不继续再前进？我自己知道，我自己是一个很，我讲说 slow progress，、er, 就是比较进步很慢，在这个行业经文慢，又不是一个我身体的素质可能没有那么好。那与其假日去当 weekend warrior， 就是所谓我们讲假日勇士，就是专门这假日去玩，那为什么我不直接选择？待在这个行业可以赚钱，然后可以拿到有折扣，甚至有时候有 free jump ticket， 就是有便有免便宜或甚至免费的散票，那我就可以继续在这个产业练习。所以就想说，那好，呃，经过很多人的经验分享，我想说学校我就我就已经在新西,西兰，学校就在北岛，就在开车就可以到的地方。那我就决定说，想办法无论如何都去都去这个学校。那就这样顺利的。也不算顺利了，就是一步一步来的，达成了，然后学校也接受我，然后就去学校开始学习。那这个学校就刚，如同 Daisy 分享的，他就是教你成为如何成为我们讲 industry skydiver， 就是在这个产业呃工作的跳伞员这样
0: 。那前提是你要足够喜欢这个运动，你才会有这个憧憬，会去想要再去。一直在这个产业里面工作，然后再进步
1: 。对啊，就是算也算是很喜欢，因为跳你从开舱门跳出去，其实真的都蛮开心的。虽然你降落可能，或者是你在跳伞的过程没有 follow 你的 plan A， 但是会有时候会有点 upset， 但会有点失望。但是整体来说，其实是一个蛮愉快的经验。而且我开始做这个工作之后，它不会让我觉得说。哦，每天早上起床就觉得啊，又要去上班，然后要做什么事？而是觉得说，哦耶，今天又可以去去天气好。Even 我现在做，我现在做的工作是 packing， 就是折伞叠伞。嗯，那 even 这是比较辛苦的工作，但是我可以抓得到机会，到跳上第一个漏或最后一个漏，就可以一样去续学习。那我觉得这是一个很很开心，而且很棒的一个。我们讲 live life fully <对>就是对对，然后你可以，我觉得就是蛮充实的啦，蛮充实的在过每一天这样子
0: 。对，就是你你其实喜欢你现在做的事情，然后你现在做的这些事情又可以让你能够养活你自己
1: 。所以养活其实可能还算是勉强了，因为现在是折三，就一步一步来，因为现在毕竟。还是旅游业还是没有到完全复苏啦，所以还是有点挣扎，但算过得去吧
0: 。那你可不可以大概跟我们再分享一下，就是你跳伞的这些经历？你后来到了学校，在学校学的怎么样？你实习，你是在哪里实习
1: ？啊，我实习就是直接在学校，学校因为学校跟 Sky Life o a k l a n d 是同一个地方，所以我就直接在学校学习。对，然后刚刚就讲到，其实跳伞的经历，其实我蛮 lucky 的，就是在大家都知道跳学跳伞，其实没有 function 就是伞的故障 cut away， 其实是、呃、跳伞的一部分。你有个研究好像是700跳还是 1,000 跳每平均值上面，你一定会遇到一次、呃。我有点忘记了数字。Anyway， 他有人做统计，那我还蛮幸运的，在在我第。F 的第四跳，就是、在我南岛最早那边开始学的时候，我就有，我就有一次是，呃， 2 out 就是加 A D Five， 就是自动开场蹲因为太低了，然后同时要开主伞的时候，也让 A D 直接摔了，对，所以就有 two out 的经验。其实我当下没有吓坏，但是我吓坏是我在场的人，因为很多人可能跳这么久都还没有看过 two out 在他们的眼前发生，嗯， oh. 对，那。再加上我的我的，其实我的操作是有问题的，所以这件事情带给我来是事后虽然是觉得害怕，但带给我来最多的是心理上的一个冲击。我觉得是为什么我没有办法在当下，我明知道我明知道我就一直在快速降落，圈，没有办法快速的反应。其实会那么喜欢跳绳，也一部分的原因是因为它带给我心理上很大的一个成长，就是。对我而言， s k y d i v i n g 像是 mind game， 就是像是在心理、心理会大于生理的一种一种运动、一种一种训练。对，那也因为经过这件事情，所以其实就跟建宁说，哦，因为我的个性关系，所以跟建宁说我想要把它给修正，想要学会它。然后我还有一次的 Cutaway， 这也蛮好玩。还有一次 Cutaway 是在学校，就在做我的。呃，你们我不知道你们，我们就有一个 B real coaching， 就也算是拿到第一张证照之后，后面你必须要再练习的那些项目。嗯、那也是在那一次，因为因为我们在学校必须是，你从 app 开始，你就要学会自己自己叠伞。那对，那我们那个时候其实就已经都在叠，用自己叠的伞在跳。那学校其实是现阶段，在我这个时，在我那个时候其实是蛮蛮紧凑的，因为他必须要在。八个月、六个月、六个月内你必须要跳了两百跳，所以当天气不好没得跳，天气好的时候就必须要一直 push 你，就这就是让训练我们成为成为在产业内工作的跳伞，因为我们必须要适应这种快节奏，或者是 h 你们叫 h a r low 或 back to back low， 就是必须要快速的叠好伞，嗯嗯、然后跳上下一个 low， 可能你下一个 low 就是你就需要 filming， 嗯，那那时候就是叠的可能有点乱七八糟，就想说就把它塞进去，然后。造成了 line over， 所以我有了第二次的 c u t way， 所以其实 oh, oh. 其实我觉得对，算是蛮幸运的，在早期就遇到两次。那第二次算是算是我觉得蛮印象深刻，就是其实我自己理解了我自己在干嘛，而且我的当下反应是，我发现我解决不了，我没有再多想，没有再 over thinking， 就直接直接启动我的一切散了。那对，就直接切上。我觉得那次的。对我而言，印象是蛮深刻，而且我觉得我自己做的还不错。虽然 maybe 那个没有方旋可能可以解决，但是 o t h e way 还是我最后的选择这样子
0: 。但是你做了一个正确的决定，你把你自己安全的回到地面了呀。所以我，我、啊、我都会跟我的学生讲说，就是在跳伞这个运动里面很有趣的地方是，并不是每一件事情都有一个正确的答案。只要你能够把你自己还有其他人安全的带回到地面，它就是一个正确的答案，它就是一个好的答案
1: 。这让我带来，就也也带来给我蛮多的。它其实你如果仔细想想，其实 E P 是一个很很，如果你已经有一定的经验，其实 E P 它就是很几个动作，就是你看，然后抓把把手拉掉这样的动作。但其实你在天空中的时候，你 Fight 的是你脑袋的。想法你会想说我可不可以解决哦？我因为时间急迫或做什么事，你无法完成这么对，就
0: 是在他发下发生的那个当下，其实你的反应时间并不是很多
1: 。但是你你必须要就是你的脑袋必须要清楚知道你现在在干嘛，需要做哪些决定
0: 。对，就是你要有办法能够在那短时间内，然后你很。冷静的面对你现在的这些情况，而不是把它花在想说怎么办怎么办，很紧张、很慌张、很担心这样子
1: 。我们讲活在当下，你不能去 make 太多的 story， 因为你也没有那个时间去去想其他的事情。是、啊、是，是不应该是是
0: 。这个是真的。对，你跟我们分享一点你到目前为止的工作经验。
1: 就是我从学校毕业之后，其实就在实习的话，我就直接在奥克兰，就是纽西兰的北部的那个大城市。那我就直接在那，因为它其实就跟学校是同一个地方，那就直接在那边开始。呃，我一开始是折伞，或是当 bus driver， 就是在游客从从市中心开到展场。嗯，对。那因为我之前有客服的经验，所以其实。开开小型巴士，然后跟客人对谈，其实对我来讲没有太大的难处。后来因为因为新冠肺炎关系，然后没有什么工作机会，所以我只好那时候很幸运，在打工度假最后一年有有得到这个签证，所以我就直接到了呃 ，Ellie Beach， 就是呃我不知道国内是叫什么名字，但是那个地方就靠近大堡礁，距离凯恩斯大概有啊还是有。八个八个小时的车程，对，但是它就靠近在大堡礁，它也是个旅游地啊。那、嗯、我在那边其实也还是折伞，然后也可以练习。那那边很有趣的经验就是，我可以在那边练习第三方，然后直接就降落在海滩上面。APF 就是澳洲这边的跳伞协会规定，其实你还是要通过我们叫 display general， 它有 display 有分不同的的标准，那。Display g e 是最一般的，其实也是最好取的。但你只要拿到那个那个 rating， 就是那个
0: 这个我可以来解释一下。它所谓的 display rating， 就是说你如果有点就像说这是一个表演的形式。你如果今天你要在一个比较特殊的场合降落，那最简单的特殊场合其实就是海边。然后呢，再来就有什么？球场、足球场啦，或者是运动场啦，这一些地方，你如果要在这种活动里面做跳伞活动，呃，做跳伞，然后你要在这个活动场地里面降落，那你就需要这一张 display rating， 然后在 USPA 这个 rating 叫做 pro p r o， 它也有类似的这个执照，基本上就是这样。对你必须要到最基础的 display rating， 在澳洲你才有办法在海边降落
1: 。对,对，没错，没错，因为呃，澳洲的 display 还有分很多种等级，从 display 呃 general 到 pro， 甚至到最高级的 open。那 open 就是刚刚 Daisy 讲的，你可以你可以表演性质的在在球场 stadium 降落。那这个就是更远之后，但一般 display general， 其实大家只要有跳伞经验，有一定的基本的基本的能力，都会其实是不难达到的。那很欢迎大家，就是如果来澳洲，其实澳洲有蛮多活动是在昆昆州、昆士兰，在那边夏天有蛮多活动是直接可以 landing 在海滩上，那很漂亮。就是如果大家上网找，其实可以找到蛮美的照片，就其实大家都可以来
0: 有空可以去玩
1: 玩。玩然对，然后我是在。哎，上上个月吧。后来我是在同一家公司，然后在 l e Beach 这个地方工作完之后就，就呃自己的一些因素，然后就直接到了悉尼，到悉尼这边来公司的，算是公司的大本营。然后这边继续还是一样做 packing 的工作。然后现在就正在完成呃 ，U.S.A. 叫做 coach 嘛，就是 be real coach。那<对>、啊、我们这边叫 be real coach， 就是就是你完成 air license 之后，你可以。继续练习的一些基本的 formation 的技术，然后你可以带学
0: 员嘛，就,就是这样
1: 嘛。对对对你可以带就是 AFF 毕业的学员，对对。对然后后面就是希望在 maybe maybe 今年底或明年初，就是去加入呃 f instructor 的的课程，然后最终再到教练这样子，那就一步一步的在产业工作，同时你也可以看到很多。产业内的东西很多，安全性的东西，然后知道怎么运作，其实可以学的东西更多更多
0: 。那你可不可以跟我们分享一下，就是疫情的这一段期间，不管你是在新西兰还是在澳洲，这个疫情它是怎么影响到国家，或者是甚至是怎么影响到你，然后你跳伞这件事情
1: ？我的课程我们叫做我们自己自称叫做 Cover Course， 就是我们是完全的塞在了。塞在了这个新冠疫情的疫情的影响之下，就是我的课程原本是在应该要在二零年的四月开始，但是那个时候新西兰刚好就进入到 lockdown， 所以我们课程被延后了。然后解除 lockdown 的当天，课程就说你一个礼下个礼拜就马上要开始，所以我又从南岛马上开上去到了北岛，然后就直接在开始这个课程。那最大的影响就是，他、嗯、课程会变得走走停停
0: 。那个时候是几月啊？
1: 那时候是2020年的4月， 2020年整个年度其实都在都在开开关关嘛，其实所有的国家都差不多。就
0: 是、你4月本来应该要开始，后来因为 lockdown， 所以他没有办法如期开始
1: 。对。后来
0: 然後我们学学校又决定好要开始这个课程了，也是在4月吗？
1: 呃、那时候我们总共线下总共被关了呃五周到六五周还是六周，我有点忘记了。Anyway， 就是我们到了五月五月二十几号才开始，就是整整过了一个月多一点之后才、哦、才才,才宣布就是恢复课程
0: 。那也还好，那个时候疫情刚开始的时候，中国的基地都被关了，我想想三个月吧。三四个月左
1: 右，那他们西方国家就是也都不能关太久，所以他们都很 free。那对，还是照着政府的政策，就是哦，现在关，现在 lockdown 到多少 level， 我们就是不能做这件事情。但其实这个疫情影响也蛮幸运的。嗯、然后我们在课程之间又又又被又被封城了一次。那在这段封城期间，学校就使用远距教学。那因为我们的课程的。当时的课程的 director 就是总总教练，他是、嗯、他算是澳洲蛮有，名，也不能他算是澳洲蛮有名的一个跳伞员，他的九千一万跳，他专门都在 coaching 别人，嗯、他没有他从来没有带过人，没有做过 t e n d e m 那他认识了很多世界各地的，嗯、世界各地知名的 s k y l i v e r 像我们在 l o c k down 期间就就和锐步红牛的。签约的运动员线上聊天、嗯、线上教学过，所以其实蛮幸运的，就是在也只有因为这个时间，所以他有机会去约这些世界级的跳绳员，然后到我们的课程上面为我们分享40分钟、一小时的课程，也算是蛮幸运的
0: 。哎，那你<来>那你那个时候在哪里？你不也在学校吗
1: ？对啊，但呃，哦，那时候是住在选择住在外面。哦， oh. 对我还是我，因为我在新西兰待了五五年嘛，所以那时候我基本的工工具、交通工具都有，所以我那时候就选择住在住在距离学校大概30分钟开车的地方。哦， oh. 对
0: ，然后、oh, 所以你就会，都在家上课这样子。
1: Oh. Oh. 对，就大概上了一周还两周吧。对， <Huh. S 2> 然后我们我们就用，因为现在科技方便嘛，我们也可以用线上去分享。看 video， 看我们之前跳的，然后去做 debriefing， 就做分析，然后我们可以跟跟一些线上，就会他就会排说、哦、我们哪一天，甚至我们有晚上，因为要配合欧洲时间去跟这些世界级的跳伞员去聊天，帮他<谢>理解到，谢谢对，理解到像我们有听到 base base j u p i n g 的他们的分享，然后听到锐步红牛的教练分诶来分享，所以其实算蛮 lucky 的，就是这个经验。嗯也不是一般你去学校会有的<笑>，
0: 对，是没错
1: 。对，然后疫情疫情影响之下，其实一直影响到现阶段都还是都还是影响的。因为虽然国门渐渐在开放，但是它没有那么大量的游客，那所有的商场,场都 down size。那我当时完成了学业之后，其实新西因为很仰赖游游客、旅客，所以相对的没有旅客，它其实就没有那么多的。没有那么多的工作，那当然签证就比较难继续维持。那那时候就直接说啊，那就那就还好，澳洲还有还有机会，所以我就直接来澳洲。但就刚,刚讲的，在 A 类地区那边，他也是游客的关系也没有太多，所以整体影响一直持续到现在。其实大家都还在等，我觉得每个跳伞在工作跳伞工作的人，其实现在都还是在忍耐啦。
0: 那哎，你的课程有没有因为 COVID 被延长？就是原本应该是五个月在学校，三个月呢去实习。那有没有因为那个 COVID 的关系，你这个学校学习的期间变得比较长
1: ？被拉？呃、我我自己其实大部分的，就像我刚刚讲，因为我需要花更多的时间。那大部分的，因为我当下课程大部分都是 Kiwi， 其实他们都蛮年轻的。那他们其实，在课程结束之前，其实就完成了该完成的作业，就是剩下的跳数就是你去把它跳完。那课程其实该学的学，你就可以直接去实习。嗯、那我自己是因为比较慢，所以我跟学校也跟移民局申请了延长签证，延长了几个月。对，就是也因为 lockdown 关系，我没有完成这些跳数，所以我继续跟着下一届的人，就是继续练习，继续跳，因为我的跳。散票也还没跳完，所以学校也愿意帮忙我，嗯、然后就继续继续在那边练习多多几个月的时间
0: 。那你后来是怎么找到、e、Aly Beach 的这个工作机会的
1: ？很感谢在新西兰那些教练，就像我刚刚讲，我们的总教练是在澳洲还蛮算蛮有名的，因为他跳跳了也蛮久。那我们三堂也有几个是澳洲来的，那他们就帮忙我。那我当然自己去投履历，然后同时他们也。其实在跳伞圈有在跳伞圈工作，大家都知道跳伞这个东西蛮注重 reputation。你个人的，你只要够努力、够认真，你有好的声誉、好的好的 reputation， 那基本上大家就会比较用你，因为你一个从不知道哪来的人，其实跳伞还是有危险性的嘛，有安全性问题，大家
0: 对没有
1: 办法<对>完全百分之百，在没有任何人没有参考、没有 reference 的情况下，他不会不会说完全相信你那。也因为这些教练，因为我承认我自己算工作蛮认真的，就是蛮努力的。那他们就愿意就是帮我写了很多很多很多 reference， 就是很多推荐信到了澳洲。那我在来澳洲之前，其实我在 Sunshine Coast， 就在布里斯本，再往北边开一个小时，那边也是 Sky d i f e Australia 的嗯一个点。那、嗯、那边当时也是说哦，我先飞到那边可以先去见他们，但后来澳洲也进入了 lockdown， 那。他们就也没有什太多的工作可以提供，但是其他散场都还有联系，甚至墨尔本这边后来有寄信来问我说：“哎、欸，我已经就是有有人推荐你，就是问我要不要去。”但是当时我已经答应了这间公司。那那时候，因为我毕竟在17年从新西兰的散圈是很小很小，那我在17年开始学的时候，其实就有认识一些人，那这些人也也也积极的，就是真的很感谢，很感谢。他们然后积极的帮我去在网络上问，然后公司就愿意说哦，因为已经有人推荐，所以就很容易取得。那刚好那时候在 l a c h 就有这个机会，所以我就直接布里斯本那边没有机会，我就直接开车上去，在那边开始工作
0: 。哦， oh, 所以你一开始你并不是确定好工作你才去澳洲，你是先到了澳洲，然后呢再去物色各个。基地的工作，然后最后才做出选择的这样
1: ，应该说边决定边找，因为我是最后一个月才决定说那没那新在兰没机会，那我们就飞澳洲。那在那一个月内才赶快，嗯、当然你就准备要离开，然后买机票啊，然后投了这些问题。其实我到澳洲的时候是还没有一个正式的工作，当时也是说先去那边，嗯、因为你毕竟。即使有了 reference， 你还是要去那边让人家工作，看证明你会你会叠伞，你会折伞是没问题，不会让人家一直切伞对，所以还是去那边，你得要试试工，然后同同意了之后 ，OK 了之后，我们就继续这样下去。那那个、时候是到了澳洲 s o u h s h o e 就是阳光海岸，就是又刚刚讲那个 South e c o a s t 那边没有机会，然后就继续联络，就到了，因为从 South Shore 到 Ellie Beach 大概要开12 13个小时。嗯。对，那我就后来就想说啊，没办没有了，那我就直接到到到这个地方开始工作，因为那边确定就是留一个我在那边是那边三场对那边三场就因为刚刚讲的疫情的影响，所以当赛到我怎么只有两个 tender master 一个 manifest 一个 pilot 一个 packer 一个 bus driver 就这样我们三场就是这些人组成，就是你这是你有史以来见过最小的三场的组合。
0: 最后，若雨，你可不可以跟我们讲一下你对跳伞的憧憬？你有没有什么目标？还是说呢，你有什么你想要去达成的一些小理想？嗯，你未来想要往哪一个方向发展
1: ？其实现阶段就是就是一样在产业工作，那也是一步一步从 coaching instructor 一直到 tender master， 因为并在这产业赚钱不能说最多，但是赚钱的来源最大的还是属于。带人跳，对，跳带人跳是最大。那一旦可以开始赚钱，当然还要还清我现在所欠的钱。然后这是短期目标啊。那接下来就是往，我还蛮想去做对 camera， 因为其实我自己对摄影稍微有点兴趣。那也看了很多 camera flyer、pro camera flyer， 他们在拍摄精彩影片，不管是 formation 啊，或者是是自由飞、freestyle、freestyle free fly， 他们都是你。嗯你都要想想看，那个那个镜头是怎么拍出来？其实它必须要有更多的、更多的能力跟上他们在在飞的过程，所以其实这也是蛮难。但是它是我一个很想成为的一个职业。那如果大家有兴趣的话，另外一个拍摄的东西是好莱坞很多的 stunt， 就是他们其实电影产业需要像这样子的人去拍摄。虽然现在都可以用特效，但是。就像 Tom Cruise 之前的电影，他必须要有真人去拍出这样的场景，那他也是算跳伞的一个工作之一。但这个就真的需要机机缘跟运气，还有你的能力要必须更上一层楼。对，那对嗯，还有一个就是 Indoor s k y l i n e 就是风洞的教练。其实我的我的理想理想可能理想生活就是，如果我可以白天在商场工作，晚上再到。再到风洞去去去工作或去玩的话，我觉得这是这是我最终理想的状态了。那那就是一步一步慢慢往前了。就是这样，你
0: 会很累。你白天在伞厂工作已经是很累的一件事情，然后你晚上还要再去那个风洞工作的话，那带游客也不是一件很简单的事情，<是>你知道吗
1: ？可是如果你热爱的话，其实真的。可能我才刚开始吧，还充满热情，但是就不，但我其实有看多看到蛮多教练，其实他们也是这样做，可是他们的安排可能不会是每天都在散场跳，因为你还要加上天气如果不好的话，嗯、他的排班可以在风洞里面可以排说，哦，可能我我就是他可以调整的啦，他的排班是弹性的，所以、oh. maybe 也没有想象中那么累，但就像我讲，如果热情，其实我是觉得没有很累，因为我自己尝试过。呃，这几个礼拜我尝试过，就是白天工作跳伞完之后，然后晚上就开车开一个小车车再去风洞里面练习，就大概二十分钟而已，但是还蛮玩蛮好玩蛮充实的一天这样子，所以就是希望有一天可以达成这样的目标
0: 。对，希望你可以早日我达成你的目标。你先慢慢考到教练的执照，考着考着累积经验了之后呢？再慢慢往你自己心中想要走的方向去发展
1: 。嗯，希望有一天台湾也可以开放跳伞吧。因为其实台湾的景色，如果真的有机会拍的话，应该是不输给世界上其他地方。因为毕竟台湾很小，那我们旁边是山，另外一边是海。其实，在那样的高度跳下去其实是呃
0: 对，其实那个景色会很漂亮的、嗯、一半是山，<對>一半是海。对，我
1: 们台湾景色很漂亮。對對
0: 我我我,也觉得我希望有一，对，我也觉得会很漂亮。你还有没有想要跟我们说或跟我们分享的事情？
1: 感谢 Daisy 给我这次机会
0: 。不会不会，非常欢迎你。今天呢，非常感谢 Roy 采访我，而且呢，跟我们分享他一些跳伞的经验。那希望能听了我们两个的故事呢，可以鼓励更多人，他们勇敢的去追求自己想要过的人生。如果呢你喜欢我的节目，别忘了要订阅跟分享。那我们风跳伞下次见喽！谢谢 Roy 今天的分享，感谢你
1: ，谢谢，拜
0: 拜，拜拜 <bye>。再次感谢 Roy 的分享，也祝福 Roy 在澳洲的跳伞之路平安顺利。接下来我们来读读几则评论，都是来自喜马拉雅。第一则是由伊兰·宇硕在 EP 11我与 Victoria 聊恐惧》的这一集留下的评论。他说：“跳伞和结婚放在一起讨论有意思，可不是吗？我们每天要做的大大小小的决定数以百计，小到早餐要吃什么，大到房子要买在哪里。”结婚和跳伞，在我看来都是很大的决定，可能影响到后半人生的决定。为什么结婚对某些人来说很容易，但跳伞却很难呢？第二三则是由听友1372858 APEC 在 EP 1 1及 EP 1 2留下的评论。他说：“师傅。”我一百一十九跳了，疫情原因无法出省，只能在浙江跳了。恭喜你，一百一十九跳了。一百跳呢，在跳伞这项运动中算是一道大门槛，表示说你能够坚持下来，未来也很有可能再继续跳伞，很替你开心。至于疫情，是的。疫情多多少少限制了人们旅行的距离，但幸运的是，你在浙江有个基地可以跳伞，是吧？虽然距离遥远，但我们对跳伞的热情一样浓烈。再次感谢你的收听与支持，你们的留言我都有看，也会一一回复，只是有的时候回复的比较慢，还请见谅。风跳伞，我们下次见喽！